0: Kıl pırıl pırılsa, güzelse sevdiğim kolların öyle güzel kıl beni. O güzeller güzeli, hangi iyilik dilediyse senden dilerim ben de öylelerini. Peygamber Efendimiz hangi şerlerden sığındıysa sana bu uzak tut benden de onları. Allahım yol boyunca bırakma elimi düşelim sonra. Evet sevgili çocuklar, yol boyunca düşmemek için. Doğru yolda kalabilmek için en büyük yol göstericimiz peygamber efendimizin hayatını öğrenmek ister misiniz? Zehra macera dolu hikayesiyle bize peygamberimizi anlatmak istiyor. Hazırsanız başlayalım mı? Güneş gökyüzünden çekilince her yer karanlığa gömüldü. Güneşin boşalttığı gökyüzünü dolduran yıldızlar yeryüzünden kendilerine bakan insanlara göz kırpıyor ve gülümsüyorlardı sanki. Ayda bu pırıl pırıl parlayan yıldızların annesiymiş gibi göğsünü gererek aydınlatıyordu çevresini. Zehra ile babası o sırada balkonda oturmuş bu eşsiz tabloya hayran hayran bakıyorlardı. ''Aa baba yıldız kaydı.'' ''Ben göremedim nerede?'' dedi babası. ''Nasıl göremedim baba çok güzeldi hani kaydıraktan kayarsın ya öyle.'' ''Biliyor musun?'' dedi babası. ''Gökyüzünde şira Yıldızı diye bir yıldız vardır.'' ''İşte o yıldız, peygamberimizin doğduğu gece gökyüzünde görünmüş. Yani onunla aynı zamanda doğmuş. Belki de kayan yıldız onun arkadaşıdır ne dersin?'' Zehra babasının neden birdenbire bu konuya girdiğini biliyordu. Nedeni okuldaki ödevdi. Din kültürü öğretmeni, peygamberimizin hayatını ödev olarak... Kim en güzel şekilde hazırlarsa ona en yüksek notu vereceğini söylemişti. Ama ilave etmişti. Çocuklar ben sizden sadece kuru bilgi istemiyorum. Bilginin ötesinde bir şeyler hazırlamanızı istiyorum demişti. O nedenle Zehra bu ödevi nasıl yapacağını bir türlü karar verememişti. Kaç gündür bunun huzursuzluğu vardı Babası da bu vesileyle konuyu açtı. Zehra, neden nasıl bir ödev yapacağını öğretmenine sormuyorsun? Bu fikir Zehra'nın çok hoşuna gitti. Öğretmenine sormaya karar verdi. Ertesi gün Zehra koşarak okula gitti. Ve hemen öğretmenini buldu. Öğretmenim size sormaya karar verdim. Neyi sormaya karar verdin Zehra? Ödevi nasıl yapabileceğimi? Hmm... Bak dedi öğretmen, aklıma ne geldi? Bu konuda sana yardımcı olacak birini tanıyorum. Ben de senin yaşlarındayken peygamberimizin hayatını ondan dinlemiştim. Ödevin için sana fikir verebilir. Onunla tanışmak ister misin? Şey tabii ama neden siz söylemiyorsunuz nasıl yapacağımı? Çünkü bunu senin bulmanı istiyorum. Zehra öğretmenin eline tutuşturduğu adrese ertesi gün anne ve babasından izin alarak gitti. Adresi bulduğunda istemeden ''Olamaz!'' diye bağırdı. Karşısında yıkıp dökük bir kulübe vardı. Zehra böyle bir yere asla giremeyeceğini düşündü. Kim bilir içerisi ne kadar pisti. Tam o esnada kulübeden bir ses geldi. ''Etrafı yeni temizledim. Gelsene kızım.'' Zehra acaba yüksek sesle mi konuştum diye düşündü ve farkında olmadan elini ağzına kapadı. Bu haliyle o kadar komik görünüyordu ki kulübeden çıkan yaşlı adam onu böyle görünce gülümsemeden edemedi. Ve öğretmenin gönderdi değil mi sen Zehra olmalısın dedi. Zehra başını aşağı yukarı sallayıp onayladı sonra yaşlı adamı takip ederek kulübeden içeriye girdi. Kulübe düşündüğünün aksine oldukça temiz ve düzenliydi. Yaşlı adam ikisi için çay pişirmeye koyulmuş. Ve şöyle demişti. Benim adım Garip Dede. Zehra işte o esnada Garip Dede'nin yüzüne bakmaya fırsat buldu. Yüzü bu kadar rahatlatıcı birini hiç görmemişti. Öyle husulu görünüyordu ki. ''Çay içeriz değil mi Zehra? Madem peygamber efendimizden bahsedeceğiz, epey uzun bir sohbet olacak bu.'' ''Şey olur, içeriz tabi.'' Çayından gülümseyerek bir yudum aldı Zehra ve garip dedenin o uysal sesini dinlemeye koyuldu. ''Bak Zehra kızım, o zamanlar dünyanın vicdanı kaybolmuştu. Düşün, bir insan vicdanını kaybederse her türlü kötülüğü ondan bekleyebilirsin.'' Dünya da böyle olmuştu. Yeryüzünde insanlar öldürüyor, çalıyor, yalan söylüyor ve etraf kötülükten kokuyordu. Arabistan'da böyleydi. Babalar kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. İçki, kumar, israf çılgınlığı sarmıştı her yeri. En kötüsü de Allah yerine kendi elleriyle yaptıkları cansız putlara tapmalarıydı. Böyle zamanlarda ne olur biliyor musun? Allah insanları düzeltmesi için bir peygamber gönderir. İşte kutlara takmayıp Allah'a iman eden sayısı az, iyi insanlar da son peygamberin gelmesi için dua ediyor ve bekliyorlardı. Bu arada bazı Yahudi ve Hristiyan alimleri de yeni gelecek olan son peygamberin doğumunu bekliyordu. Bazıları o doğunca onu öldürmek için, bazıları da ona iman etmek için. Aa! aaa! Madem peygamber olduğunu biliyorlar neden öpmek istiyorlar ki garip dede? Onlar kızın yeni gelen peygamberle birlikte Yahudiliğin ve Hristiyanlığın son bulacağını biliyorlardı ve bunu istemiyorlardı. Yani itibarları kaybolacak diye endişe ediyorlardı. Ama Allah için itibarlı olan iman edendir bilmiyorlardı. Ha, neyse ki peygamberimizin bizim babasını ve annesinin kim olacağını tahmin edememişler. de gidip onları öldürürlerdi. Bak Zehra kızım, dikkatli olsalar da bulabilirlerdi. Çünkü Hazreti peygamberimizin soyundan hep bir sonraki nesle geçen bir işaret vardı. Alınlarında duran bir nur, bir beyazlıktı bu. Dedesi Abdülmuttalip'ten Peygamberimizin babası Abdullah'a geçmişti bunu. Ondan da Peygamberimize mi? Hı-hı, tam öyle değil. Dursan en baştan anlatayım. Hazreti Abdullah yani Peygamberimizin babası o kadar güzel, o kadar duruydu ki onu gören ona hayran kalmaktan kendini alamazdı. Genç kızlar kadınlar ona takılır. Kendileriyle ilgilenmesi için aklını çermeye çalışır. Ama o bunları umursamazdı. Ona kendisi gibi temiz bir soydan gelen Hazreti Amine'yi eş olarak düşündüklerinde buna Ümmü Kattal denilen bir kadın çok üzülmüştü. Çünkü o, Hazreti Abdullah'ın yolunu sık sık kesip kendisiyle evlenmesini istiyordu. Bu evlilik gerçekleştiğinde Ümmü Kattal yere oturup ağlamaya başladı. Çevresindeki kadınlar onu teskin etmeye çalıştılar. Ona ''Abdullah hiçbirimize yüz vermezdi, onun için üzülmeye değmez, boşver.'' diyorlardı. Sonunda Ümmü Kattak içindeki sırrı döktü. O, Abdullah'ın alnındaki nuru fark etmiş ve evlenerek o nurun kendisine geçmesini istemişti. O nuru taşıyan insanlardan önemli bir kişinin dünyaya geleceğini anlamıştı ve bu yüzden üzülüyordu. Gerçekten de Hz. Abdullah'daki nur, Önce eşi Hazreti Amine'ye, o hamile olunca da karnındaki bebeğe geçmişti. İşte gerçeği sezebilecek yetenekli olanlar, onurun asıl sahibine ulaştığını biliyorlardı. Ne güzel dedi ve fark etmeden alnını tuttu Zehra. Keşke, keşke benim alnımda o ışıktan olsaydı. Garip dede, müminlerin alnı zaten parıldar yavrum. Bizde de secde vardır. Biz sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir şeyi secde etmediğimiz için bizim alnımızdaki ışık da çok kıymetlidir. Hem abdest aldıkça bu nurumuz da artar. Ama ben göremiyorum o ışığı dedi Zehra. Ama Allah görüyor yavrum o her şeyi görür. Hadi çayından bir yudum daha alsana kızım. Mehra çayından bir yudum daha aldı ve o esnada bir zaman tüneline girmiş gibi kendisini bambaşka bir yerde buldu. Çevresine telaşla bakındı ama garip dedeyi göremiyordu. Çölün ortasına kurulmuş bir pazardaydı. Aa! Ve iki kadının konuşmasından kendisinin Mekke'de olduğunu anladı. Mekke'ye bolluk ve bereket geldi. Çok şükür ''Bir süredir devam eden kıtlık son buldu.'' dedi bir kadın. Öbür kadın Abdülmuttalib'in gelini Amine hamile olduktan sonra kıtlık bitti. ''Onun karnında çok değerli bir bebek büyüyor.'' dedi. Zehra bu konuşmadan Peygamber Efendimiz'den bahsedildiğini anladı ve kadınların önüne geçip heyecanla ''İşte o Hz. Muhammed son peygamber beni onun annesine götürün onunla tanışayım lütfen.'' dedi. Aa, ama kadınların kendisini görmediğini, hatta duymadığını fark etti. Bunun üzerine biraz daha heyecanlandı, avuçları terledi. Nasıl gelmişti buraya? Neden kimse onu görmüyordu? Diyerek ilk bölümümüzü bitirelim. Ama yatmadan önce üç sefer Allah beni görüyor ve benimle beraberdir. Allah. Beni görüyor ve benimle beraberdir. Allah beni görüyor ve benimle beraberdir demeyi de unutmayalım. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.